0: VEDA PRI VÍNE NA TRNAVSKOM RÁDIU Pozdravím priaznicov Trnavského rádia a Trnavskej vedy pri ďalšej epizóde VEDA PRI VÍNE, čo je z Relácia na Trnavskom rádiu, ktorú nahráme u nás obyvačky vo gaučovni na Ústave výskum progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Po, chcel som poť po menšej pauze, ale aby som bol autentickejší, tak poviem, že po väčšej prázi novej letnej pauze. Sa vrácame opäť so študentom od nás s doktorantom radom bujbujčo. S radom bujdákom, Rado nazdar. Ahoj. S tebou chcem pokračovať v take nejakej študentskej téme. Predtým tu bol Matej Kubiš, on tu bol doktorant Filip Perenčík a teraz dajme si do tretice všetko dobré, kým budeme pokračovať nejakým, nejakým, nejakým ďalším vedatorom. Ty si tiež doktorantom u nás, venuje sa tiež nejaké materiálové odnoži. Áno. My pokračujeme v takej blne od minulého, nielen preto, že si študent, ale minulé sme sa bavili o nejakých oxidoch paládia. A ty sa tiež venuješ nejakým oxidom, oxidy niklu. Oxidy niklu presne tak. Dobre, dobre, takže udržíme taký nejaký, múdro povedané, flow, alebo taký nejaký tok. Jak preložíš flow do slovenčiny? Taký to. Prúd, tok. Môže byť no, to. No, takže tak, tak, takú nejakú líniu. Poďme tak, 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 tak tematicky. Ale keďže ty si tu prvýkrát, tak patrí sa nebyť neokrúchaný a mal by sa predstaviť. Takže rád ja ťa poprosím najprv, kto si, čo si, prečo si, ako si sem došiel a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: OK, takže moje meno je Radovan Bujdák, som teda PHD študentom tu na namtf na Ústave výskumu progresívnych technológií. Dostal som sa sem v podstate cez Andreja Antušeka, ktorý... Áno, toho sme
0: už veľakrát spomínali, ale za mikrofón nedostaneme, odmietam.
1: <laughs> dostali sme sa vďaka nemusem, vtedy ešte aj zo so spolužia ako Matejom Muliárom, a dostali sme sa skrz to, že Andrejovi došiel ako dobrý nápady sa pozrieť na niektoré z našich prednášok a tam si nás tak trošku odchytil a opýtal sa nás, že či by sme nechceli vlastne zistiť, že čo sa tu reálne aj robí, ešte predtým, ako si berieme záverečné témy. No a teda, mali sme záujem, došli sme sa pozrieť a Andrej nás na finish zobral pozrieť sa aj do tácky, ako teda veľké lákadlo pre nás študentov v tej dobe. Áno, áno, tácka je veľmi dobré, rekrutačné stredisko. Áno, áno, áno. No a... Zapáčil sa mi taký ten koncept pristupovania ku nejakej, nazvime to, tvorbe nových materiálov úplne od začiatku, od úplne proste najzákladnejších vecí a najzákladnejších výpočtov a začalo ma to baviť, tak som v tejto téme sa snažil ostať.
0: Dobre, A v tej tácke som bol tuším aj ja.
1: Je to dosť možné, že si tam bol vtedy aj ty.
0: Niečo sa mi marí, že keby si mi to neprepunul už tam tom vypadnuté, ale a marí sa mi, že v tomto rekordačnom
1: procese som bol nejak prítomný. Je to veľmi možné, <laughs> Andrej mal veľký záujem dostať nás sem. a tej... Išiel na to správnou cestou. Áno, áno. Musím uznať, že áno. Ja hovorím, veda pri víne. <laughs> tak. Dobre, Rado, ty si trnavák, čo si ty odkrásil? Ja som m, pôvodom od nových zámkov, mm. dedinka bánov pri nových zámkoch. No. A v podstate momentálne ale bývam aj so snúbenicou tu na Brestovanoch, kúsok od Trnavy. Mm. Ale nenazval by som sa zďaleka Trnavákom. Proste od nových známkov chlapecího.
0: Áno. Kam si chodil na strednú? Čo to bolo?
1: Stredná škola, gymnázium Bernolákova, 37, Šurany. Dík. Bolo to akože jazykové gymnázium, ale teda miesto jazykov, mňa to skôr ťahalo práve takým tým, matematicko informaticko prírodovedným smerom. Mal som tam aj nejaké jazyky, povedzme, že 5 rokov ruštinu a v podstate od začiatku na celom gymnáziu 8 rokov anglištinu, ale vždy ma to ťahalo viac tým prírodovedeckým smerom.
0: Uh-huh. To bolo jazykové gymnázium v zmysle, že mal si jazykov, ale mal si aj
1: vyučovať jazyk nejaký? Ono to bolo jazykové gymnázium v zvláštnom zmysle, pretože na výber tam bolo z jazykov angliština povinná a potom výber buď nemčina alebo ruština. Uh-huh. Vyúčovanie bolo v Slovenčine a ono, ah, tak. S, nie som si istý, z akého dôvodu sa to vlastne volalo jazykové gymnázium. Mm-hmm. Ale no. teda bolo to jazykové Lebo ja gymnázium. som mal
0: niečo podobné, a to bolo blingválne, že my sme mali vyučovať jazyk francúzčinu. Oh. A veľa ľudí to bralo presne tak, že to je akože jazykové. Nie, nie, nie. To mm-hmm. vždycké na rodičkách potom na rodičku vysvetlali Nie. To bolo gymnázium zamerané vi- veľmi na prírodné vedy, len vyučovať jazyk francúzština. Tak My sme nie. teda
1: mali slovenčinu, uh-huh. Angličtinu sme mali vyučovanú perfektne, ale z ruštiny si doteraz až tak veľa nepamätám a to môže byť aj skres to, že strašne veľa rokov som ju nepoužíval na nič. Uh-huh. Maximálne sem tam prečítať pár slov v azbuke, keď sme boli niekde za hranicami alebo tak.
0: A čítaš ešte azbuku, ne?
1: Rozpomenul by som uh-huh. si. Ja som mal ruštino na základnej, koľko, 4 roky tak nejak,
0: akože po rusky, Á, čo by som mal povedať. Hm. Ásbuka ešte ide. Dobre, takže to bol rado, rado v Šuranoch na 34, či ako Šurani 34? Či? Bernoláková 37,
1: 7, výborné, už som bol vedla, tri bloky. Bolo to gymnázium nazvané Podľa ulice, na ktorej sídlilo.
0: E, dík, sme radi, že to už vieme. Odtiaľ si išiel na MTF.
1: Takto, predtým som si ešte preskákal uh, skúškami, alebo respektíve vyskúšal som si iné výšky. U, um, tam som sa ťahal zameraním strojariny. Uh-huh. A zistil som, že celkovo zameranie strojáriny ma až tak neťahá. Či ste u Áno. A dokonca som skúšal byť aj rok v Brne, len tam to bola veľká hlúposť z mojej strany, pretože ako čerstvo 18-ročný chlapec som išiel do Brna, za hranice, kde zrazu som nemal nad sebou absolútne žiadnu nejakú extra kontrolu. Tým pádom nemôžem povedať, že bolo by to veľmi úspešné. No a v podstate potom som teda išiel, že dobre, budem si držať stále strojarinu, tak som šiel do Bratislavy. A tam som si uvedomil, že samotná tá strojarina ma až tak nebaví, ale strašne ma tam bavili materiály. Uh-huh. Vyslovene predmet zameraný na skúmenie materiálov uh-huh. a podobne.
0: Či v tom brane si tiež strojarinu, hej?
1: Áno. Uh-huh. A v podstate tým pádom, že začali ma baviť materiály, tak som si povedal, že okej, okay, už keď sa mám do niečoho pustiť, čo ma bavilo, tak nech to spravím poriadne uh-huh. a nech teda idem priamo na... Odbor, ktorý by bol vyslovene zameraný na to, čo ma bavilo. Uh-huh. A mám na MTF-ke to bol aký? Na tej ke to bolo materiálové inžinierstvo. Dobre. Ono Ešte musím dodať, v Bratislave ja som pôvodne išiel na odbor automobily, lode a, sp- a mm, spalovacie motory. Tam taký nejaký je, to viem. No. Bol. Tam ide o to, že tie lode. To ma vždy strašne fascinovalo. Obrovské kolosy jednoducho na vode strašne ma fascinovali lode. Po prvom roku ten odbor bol zrušený na automobily a mobilné pracovné stroje. Tie lode odtiaľ boli škrtnuté. Mm. Mne tam proste každá jedna motivácia, ktorú som mal tam no zostať týmto pádom, padla. Takže...
0: A to koľko trval ten študijný odbor? Ako, nevieš, kedy ho založili? Nevieš, kedy ho také... založili?
1: Bol dlho. A máme na Slovensku nejakú výrobu lodí? A... Neviem, či výrobu lodi, ale tu skôr sa to dá pozerať štýlom, že máme Gapčíkovo, lodenice a podobne.
0: To áno, však Dunaj tu je nejaká tá riečná plavba, ak sa samozrejme <kým> nemusíme produkovať iba niečo, čo je u nás, ak ľudia môžu ísť von len, také také exotické lode. Áno, viem si predstaviť, videl si tankery, videl áno, si Majersk, áno. to tie strašné
1: kontajnerové lode. Áno, áno, alebo takisto proste staré historické, obrovské kolosy, nejaké krásne drevenné s veľkými plachtami a...
0: Nemý, nemyslím, to. že to bolo
1: cieľom tohto štýlneho odboru. Nie, určite, to ne, určite nebolo cieľom tohto štýlneho odboru plachetnice, ale všeobecne vždycky lode ma vždy fascinované. Lode
0: fajn? Áno,
1: Obrovské kolosy. A je dokonca jedno, či to sú lode na vode alebo vzducholode. Proste veľké kolosy plaviace uh-huh. sa niečím.
0: Uh-huh. Dobre. Takže METEF. Eh? Tak. Takže to sa mali Bernaláková 37, Brno, Bratislava, Trnava, Tácka, Brestovaný či 10 Brestovaný. a Brestovaný a teraz si tu. Výborne, si PHD študent, tiež ano. na študínom odbore to materiálovom, jak sa volá?
1: Progresívne materiály a materiálový design.
0: Tak, akože má, nech máme nejaký identifikátor, keby to niekoho zaujímalo a tam sa venuješ, dobre, tie oxidy, niklu, to už je už asi taká špecialitka, ale povedz mi, čomu všeobecne sa ty venuješ?
1: Vo všeobecnosti sa venujem teda pod vedením momentálne Mariani Drži a mohol by som povedať, že aj v podstate Kamila Tokára a aj profesora Kuseho tak venujeme sa modelovaniu a simuláciám týkajúcich sa hľadaniu nových materiálov. Skúmaní proste čohosi, čo ešte neexistuje uh-huh. niečo o čom napríklad keď teda naviažem napríklad ten oxidný kľud ten, ktorý konkrétne ja hľadám tak o ňom Nenašli sme zatiaľ absolútne žiadne zmienky nikde. O tom, že niekto by sa pokúšal o to tento oxid práve nájsť, charakterizovať, syntetizovať, vyskúmať, proste nič. Uh-huh. Vyslovene ideme do takého akože neznáma. Výtomu. Dobre, a
0: prečo práve oxid niklu? Ešte, môžem si prvom, oxid čeho? Oxid gauča, ja neviem, prečo Samozrejme, práve
1: Samozrejme, že áno, ono... Uh... Vo všeobecnosti celkovo, čo máme napríklad projekt, tak ten je zameraný na oxidy prechodných kovov. Mm-hmm. V podstate Nikel, meď, paládium a podobne. Hovoríš a...
0: veľa pojmov, na ktoré ma sa hned chýdi. Čo je to prechodný, prvok?
1: prechodný kov? Prechodný kov, v podstate, keď si pozrieš periodickú tabuľku prvkov, tak tam máš také pekne rozdelené jednotlivé tie prvky do a Máš tam teraz prvky SPDF podľa toho proste aký majú valenčný orbital, alebo ako by som to inak povedal. Um, áno, nazývame to teda nejaký. A v podstate prechodné kovy sú tie, ktoré sa držia v tej skupine D prvkov, uh-huh. to je tak v strede tej tabulky, tam sú všetky kovy, uh-huh. železo, nikel, kobalt a tak ďalej a tak ďalej. A proste teda oxidy týchto prechodných prvkov ako oxidy kovov. Uh-huh. Takže toto sú teda vlastne prechodné kovy.
0: Dobre, takže venujete sa v projekte oxidom prechodných kovov.
1: Prečo? A, vo všeobecnosti napríklad tomuto niklu, už existujúce oxidy niklu, sú veľmi dobré katalizátory. A uh-huh. niektoré dokonca priamo fotokatalizátory, že v podstate vplyvom pôsobenia svetla a podobne sa napomáhajú nejakým katalizačným procesom, alebo teda samotná katalíza úplne jednoduchý príklad, katalizátori v aute. Uh-huh. Proste veci, ktoré tam musia byť, aby tá produkcia emisí toho auta bola na ako tak udržateľnej úrovni, povedzme. No a istí ľudia, strašne, povedal by som, že podstatne múdrejší odo mňa, jednoducho došli na to, že... Vzniká tam akýsi trend v týchto oxidoch kovov, že čím viac v podstate toho kyslíku v tom jednom oxide je, tak tým silnejšia katalýza, alebo tým silnejšie katalytické vlastnosti by mohli v podstate z tohoto oxidu byť. Uh-huh. A my teda sa snažíme nájsť nový oxid tohoto s tým, že existujú nám zatiaľ tých pár oxidov, čo je, tak dobre z nich popísaný je iba jeden. A potom v podstate sú ďalšie, o ktorých sa vie, že áno sú ale nie sú až tak dobre charakterizované. Aha. A potom teda je tam ten náš, ktorý má strašne veľa kyslíkov, to máme v podstate dva atómy Niklu na 5 atomov kyslíku, a o ňom není ani zmienka. Aha. A nie je tak úplne jasné, že prečo vlastne neexistuje. Neexistuje čakoť v prírode? Áno. Aha. On v podstate neexistuje, nebol popísaný, nikto ho v v podstate ešte ani nenašel, ani nevytvoril, nesyntetizoval, nestabilizoval nič.
0: Dobre, keď to tak počúvam, tak prakticky ty robíš to isté, čo na poslednej relácii hovoril Filip. Len hovorí o oxidy veľmi
1: podobného hľadiska, s tým rozdielom, že Filip je v tomto ako keby o krok ďalej. On sa nezaoberá vyslovene týmto metodou hľadania niečoho nového, ale on by sa to ako keby snažil už vytvoriť. Ano. My zatiaľ sa snažíme v podstate dojsť na to, či vôbec je... Možné nejakým spôsobom, aby to bolo stabilné. Aké od toho čakať vlastnosti? Uh-huh. A či teda sa vôbec oplatí, napríklad aj keby to teda bolo možné vytvoriť, či je tam vôbec, nejaký zmysel v tom sa snažiť to vytvoriť? Uh-huh. Či od toho môžeme čakať naozaj nejaké dobré exotické vlastnosti alebo nejakú fakciovnú katalitickú vlastnosť? Alebo či proste to bude vôbec možné ustabilizovať pri izbových podmienkach? Ide o to, že aby sa nerobil v podstate experiment zbytočne. Nech sa nemienajú zbytočne zdroje a podobne. My to proste pokryjeme tou teoretickou cestou, kde cez rôzne zákony proste fyzikálne a koncepty, ktoré vynašli strašne geniálni ľudia v minulosti, tak cez tie sa nejakým spôsobom dostaneme k tomu, či vôbec sa oplatí túto novú vec nejakým spôsobom snažiť sa aj vyrobiť.
0: Áno, keď si spomínam na minulé relácii, tak Filip prakticko už hovoril o tom, ako to uvariť, o tých plazmových komorách, tak vy ste tam ešte není. My sme tam ste není ešte iba pri počítači. My v podstate
1: uh-huh. sme len pri počítači s tým, že uh, bolo by teda fajn zistiť o tom, čo najviac pred tým, ako by sme vôbec sa pokúsili o vytvorenie toho. Uh-huh. Potenciálne by to mohlo vzniknúť napríklad, ako teraz možno preháňam, ale niečo strašne toxické a nebezpečné pre život, tým uh-huh. pádom to nebudeme ani vytvárať. A potom v podstate krok ďalší, čo teoreticky by som mohol mať na starosti je, už keby to bolo vytvorené, tak to zanalýzovať poriadne. Poriadne popísať, akú to má štruktúru, ako to je postavené, ako presne sú tam usporiadané atómy. Stál zéver počítače, hej? Teraz už tak napojí. Toto uh-huh. by sa potom robilo pomocou rengenovej difrakcie napríklad. s. tým, že, Ale musíš to aj prosinetizovať. Áno, áno. To je taký, v podstate, ja by som tam mal takom prvom a treťom kroku. Prvý krok počítač, druhý ano. krok syntéza, Filip, plazma a podobne. A tretí krok už vyrobená vec, analýza.
0: To je maťokusy a spol.
1: Áno. Á, Lebo nám znamená. tam ide o to, že v podstate, pokiaľ my sa snažíme niečo nájsť a popísať to, samozrejme najprv to musí byť vyrobené. A musíme ano. si overiť, že to, čo sme my nasimulovali a namodelovali, naozaj také je aj v skutočnosti po tej výrobe. Takže Dobre. v podstate tento krok by mňa potenciálne ešte mohol čakať po nejakom čase
0: neskôr. Ty si hovoril, že dva atómy niklu, tri kyslíku? 5. 5 kyslíku. Prečo 5? Prečo nie 7? Prečo nie 12?
1: Uh, ono to je stechiometria M2O5, kde M teda je brané ako prechodníkov a preto, pretože táto stechiometria je relatívne bežná.
2: Uh-huh.
1: Ono sú kovy, napríklad kovy 5. skupiny, uh, vanádny optantal, ktoré majú túto stechiometriu extrémne bežnú. A je veľmi stabilná a napríklad uh, konkrétne Vanat má túto stechiometriu V2O5 a pritom v nej má 5 rôznych polymorfov. To znamená, že v podstate napriek tomu, že stále má to isté chemické zloženie, stále to je V2O5, tak je tam uh, 5 úplne rôznych štruktúr, úplne rôznych usporiadaní atomov navzájom v rôznych rovinách, uhloch, mriežkách. To sú tie polymorfy. To sú tie polymorfy. A v podstate z tohoto potom vyplýva to, že... Um, už len tento samotný jeden oxid vanádu má veľmi veľké potenciálne množstvo využití. Uh-huh. Tam sa bavíme proste od povlakoch na solárnych paneloch, ktoré lepšie absorbujú svetlo cez detektory plynu, detektory infračerveného žiarenia, katalytické nejaké veci, výplň do blomb na zuboch proste a tak. A všetko to proste ide z toho, že je to síce jedna tá istá chémia, to isté v 2 o ale pritom je tam strašne veľa rôznych usporiadaní, ako by to mohlo byť. A či každé usporiadanie v na niečo iné z týchto príkoľov, Môže byť presne spomenul. tak. Ja. A, to isté v podstate máme aj pri NIOBE, aj pri TANTALÉ. Ono sú to tri prvky, tým pádom sú to v podstate 300 geometrie V2O5, NB2O5, TA2O5, ale v podstate týchto polymorfov je tam asi 20.
2: Uh-huh.
1: A oni majú obrovskú škálu využití jednoducho. A oni sú fakt perfektne stabilné. Uhum. Ako som volal stechiometria? Stechiometria. Dobre. A táto stechiometria
0: M2O5, dobre hovorím. ona je jedna z mnohých alebo je niečím výnimočná, Že práve táto je nejaké to energetické min, maximum, minimum? Ono alebo... je
1: jo, vo všeobecnosti jasné. Jedna z mnohých proste. Tam tých stechiometrií môže byť veľa. Môže to byť len MO. Hej, Môže to byť M2O, MO2, to M2O3 poznáme, a tak ďalej. Te poznáme.
0: A také nejaké masymy, exotické, že ich tam toho veľa.
1: No v prípade niklu napríklad by to bolo... Aj toto, M2O5 alebo Ni2O5 v prípade niklu, ale napríklad, čo tu bola ešte kedysi uh, myška, tam ona sa zaoberala uh-huh. Ni2O3. V podstate uh-huh. podobné, len o dva kyslíky menej ako v našom prípade. Uh-huh. Takže tento Ni2O5, on má v sebe už tých kyslíkov dosť. Tam v podstate na jeden atom niklu prípada 2,5 tomu no. kyslíku, čo je celkom slušné. A sú aj vyššie? Uh, teoreticky uh-huh. by byť možno aj mohli, nie som si istý. Uh-huh. Dobre, takže v tomto to prípade je som si naozaj není oblasť. Dobre, tak. čiže keď to vníma, to je, to je potom kryštál, keď, keď sa to vytvorí? Áno, ono rátame s tým, že by to malo mať nejakú krištaleckú
0: štruktúru. Uh-huh, čiže tá N2O5 alebo NI2O5 bunka, to je ten základ. Ano. a to sa potom periodicky opakuje Áno, 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 samozrejme. Dobre, hovoríme, že ty si ešte pri počítači. Povedz, ako si predstaviť. Ja som sa už toho tuším, tu to veľmi dávno. A neviem, či to ešte nebolo priamo v štúdiu Trénovskej rády, ale pripomiem to, jak, že ty si pri počítači. Čo, čo, čo dojdeš, dáš, nikel.exe, pustiš, alebo ako vieš? Že, hm. že, že skús popísať, čo je toto počítačové simulovanie. Že dobre, vieš, že tam majú byť dva, už vieme nejaký, nejakých, nejakých dôvodov, že majú byť dva atomy niklu a má
1: byť 5 atomov kyslíka. Dojdeš do roboty, pustíš kom, čo šču. Dobre, ono... Týchto rôznych možností simulácií a modelovania materiálov cez počítač je veľa, tak poviem v podstate priamo ten, čo robíme my. U nás tam ide o to, že prvá vec, čo si musíme spraviť, je taký rešerš cez strašne veľa už existujúcich článkov, či náhodou neexistuje taký, čo by sa touto stechiometriou zaoberal. Potom si musíme spraviť ďalší rešerš, kde v podstate hľadáme, ktoré prvky už v tejto stechiometrii vytvárajú oxidy, nájsť si ich štruktúry a zistiť v podstate, čím sú výnimočné. Ako sa vedia stabilizovať, na čo sa vedia použiť a podobne. Potom už máme nejaké existujúce štruktúry s touto stechiometriou a ideme na to tým smyslom, že dobre, a čo by sa stalo, keby teraz sme napríklad z V2 opäť zobrali preč ten vanát a miesto toho tam dali níkel a nechali tú istú štruktúru, čo mal napríklad ten vanát. Uh-huh. A to isté v podstate spravíme pre o, všetky takéto štruktúry, ktoré sme našli a spustíme výpočty. Teraz tie výpočty, ono používame k tomuto DFT, alebo teda teóriu funkcionálu hustoty. A ono to je relatívne zložitý koncept hustoty, na vysvetlenie. Čoho? Hustoty čo? Tak sa to celé volá. Teória Aha. funkcionálu hustoty. Okay. A ono proste je to relatívne zložitý, jednoduchý koncept, závisí od toho, kto sa na to pozrie. Ale svoj princíp je ten, že to je taká také kvantovo-mechanické výpočty, čo znova dalo pár geniálnych ľudí dokopy a pomocou tohoto sme teda schopní modelovať vlastnosti, potenciálne vlastnosti nových materiálov. A v podstate my to takto premelieme tým linčekom, zistíme, že v podstate, ktoré z tých štruktúr vyhovujú, v ktorých sa ten nikál, povedzme, že cíti dobre, v ktorých sa necíti dobre, ako sa tej štruktúry menia, lebo tam musíme brať do úvahy aj... Také veci, že napríklad 12 nikel majú iné atomárne polomery, tak proste pokiaľ ich dáme do tej štruktúry a čo si sa tam zmení a zmenia sa tie polomery, tak už to usporiadanie tých atómov nemusí byť úplne rovnaké, ako mm-hmm. bolo predtým. Poprehadzujú sa niektoré sú bližšie, niektoré ďalej. Zrazu sa môže stať, že sa dostanú dva kyslíky strašne blízko sebe a spoja sa tzv. kyslíkovým mostíkom. Už to môže mať proste vplyv na veľa vecí. A proste potom, ako spravíme tieto výpočty, tak analizujeme. Uh-huh. a analizujeme a, a robíme ďalšie výpočty a hľadáme konkrétne vlastnosti proste.
0: Nech sa ja zastavím ešte s konečnými vlastnostiami. Povedal si, že či sa ten atóm alebo čo necíti dobre. Ako to ty vieš, sa necíti dobre?
1: V podstate tu na hodnotíme ó, napríklad energiu. Tak. My sme boli vždycky, učení, že príroda je lenivá. A v podstate človek tiež, že čím menej má energie, tým je stabilnejšia. Mm-hmm. Tým pádom v podstate hľadáme, aké si také tie stavy, čo majú, alebo také tie štruktúry, čo majú čím menšiu energiu, tým sa javia byť stabilnejšie. Pri teda konkrétnych podmienkach. Takže v podstate cez toto vieme mm-hmm. zistiť, že či by mu tam mohlo byť dobre, alebo nie. Ale ten program má v sebe Uh, strašne veľa algoritmov, ktoré toto kočírujú jednoducho, upravujú parametre, menia tam polohy, menia tam objem bunky a podobne sa im tým tak trošku mikajú. A v podstate až kým dojdeme do nejakého stavu, že OK, v týchto polohách, týchto vzdialenostiach, uhloch a usporiadaní, to bude mať potenciálne najnižšiu energiu. Ale potom sa pozrieme na inú štruktúru, ktorá má tú energiu aj tak nižšiu a zistíme, že OK, tak tá bude stabilnejšia. Uh-huh. No a v podstate týmto zmyslom by sa na to dalo tak laický pozrieťte povedať. Ako funguje ten algoritmus?
0: Ja si to predstavím tak, že ty máš nejaké súradnice tých tých objektov, tých tých atomov, ono to vypočíta tú potenciál tú potenciálnu energiu, ako to nazvať. Dobre, a to je jedna konfigurácia. Teraz čo spravíš? Teraz on, on ten komto sám iteruje. On to nejak sám iteruje, ale ten, 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 tá zmena konfigurácie ako náhodne alebo má nejaké pravidlo na to, alebo Kampo, napríklad, že ja si to predstavím tak, že on posunie jeden kyslík niekam. Je to tak? A teraz ano.
1: znova počíta, teraz, teraz kámo posunie?
0: Random? Proste,
1: alebo je tam nejaké pravidlo? alebo. Ono Tam proste treba brať do úvahy to, že jednotlivé atómy na seba navzájom vplývajú. Proste, môžu sa priťahovať, odpudzovať podľa toho, kde je koľko elektrónov, vytvára sa tam lokálne proste povedzme, nejaký záporný náboj, kladný a podobne. A tým pádom je napríklad nezmyselný krok štýlu, že posuniem k sebe, vymyslím si, uh-huh. dve časti nejakej tej bunky alebo nejakého toho kryštálu, ktoré sú nabité kladne, keď automaticky sa budú odpudzovať. A tým pádom proste celý tento program si to vie jednotlivými krokmi a testami a skúšaniami, čo sa stane, keď to pošle týmto smerom a týmto smerom, tak uriadiť jednoducho, až dostane sa do toho bodu, že OK, Tuto napríklad sa to javí byť stabilné, nevznikajú mi tam žiadne vnútromrieškové tlaky, nechce sa mi to rozpadnúť, vyzerá to byť
0: uh-huh. fajn. A ono asi nepoťažíba energiu, asi sa počíta aj svoje pôsobenie. Jasné, že biežš, ono, ktorý... finálnym
1: výstupom z tohoto je napríklad energia, uh-huh. ale samozrejme, že tam treba brať do úvahy aj ďalšie veci. Uh-huh. Je tam potom rozdiel, či sa tie výpočty púšťajú, takže... Berieme do úvahy e, nulový vonkajší tlak, nič na to netlačí, uh-huh. alebo tie tlaky ešte zvýšime napríklad a podobne. A samozrejme, uh-huh. že potom tam sa musí rátať aj s tým, že e, takéto vnútorné napätie v celej tej bunke alebo v tej rieške by malo byť Také, že tá bunka zrazu nemá tendenciu sa rozsypať. Mm-hmm. Takže jasné aj aj, aj so silami samozrejme no, sa no, dá tak tam.
0: Presne tam vypočítaš tým ponú silu, takže ono je jasné, že ktorým smerom
1: ten atom je tlačený. Tam sa dá akože strašne veľa vecí počítať a úprimne o tri štvrtine fungovania celého toho programu zatiaľ ešte máme tušenie, lebo to je no, tak strašne <laughs> extrémne premyslený koncept, mm-hmm. že jednoducho, úprimne si myslím, že človek by sa týmto mohol zaoberať celý život a možno na konci života si povie okay, viem o tom dosť. Mm-hmm. Ale toto je. Veľmi užitočná vec, aj proste pokiaľ človek nevie každý jeden detail tam ovládať. Lebo je fakt perfektne spravená. A pokiaľ teda má človek tomu aj uh, nejaké perfektné vedenie, že ľudí ochotných mu o tom povysvetľovať a porozprávať ďalej veci, doslova do písmena mám chybu, tak buď napíšem Marianne mail alebo behnem za Kamilom, s čímkoľvek Aha. odpíšu, mi poradia, mi to je perfektné jednoducho, tak sa s týmto dá robiť dosť luxusne, aj keď teda mi ešte stále veľa informácií chýba.
0: Dobre. Pustíš výpočet?
1: Čakám. Tam, čakáš. Čo všetko za tú dovo stihneš? Čo stačí? bufet, Domov? Vyspať sa? Čo? Koľko to trvá? Závisí od toho, ktorý. Tým, že v podstate zaujímajú nás bunky rôznych veľkostí, pretože v jednej bunke v stabilnej môže byť, ja neviem, 24 atómov, v ďalšej môže byť 108, tak podľa toho, koľko tam je atomov a koľko tých interakcií navzájom sa musí spraviť, tak tie výpočty trvajú rôzne dlho. Sú výpočty, ktoré v podstate viem, dokola po sebe púšťať v, pre, v rozmedzi hodiny, hodiny a po dvoch hodín uh-huh. jasné. Potom sú výpočty, ktoré bežia 2 dní a nestiel sa tam spraviť poriadne ani prvý druhý krok. Uh-huh. Takže tamto veľmi závisí v podstate od toho, s akými veľkými systémami, s akými veľkými tými originálnymi kryštálmi, ktoré by sme potom chceli ďalej množiť, ideme robiť. Veľmi to teda závisí od tohoto. Ono, toto je jedna z takých povedzme, že trošku nevýhod toho DFT že sme celkom limitovaní tým, koľko atomov naraz vieme rátať. Ono sú potom ďalšie možné výpočtové metódy molekulárna dynamika, ktoré sú schopné rátať už s stovkami a tisícami atómov a tam sa dajú zasa úplne iné veci počítať, tam už sa dokonca reálne objekty dávajú dajú. ako si modelovať proste od hraníc zrnce z vakancie a defekty, rôzne veci. Ale proste DFT je rokmi overené, presné, len teda sme limitovaní objemom. Uh-huh. Množstvom.
0: Mal som otázku, lípadlami z hlavy. <týk> <týk> a ah, molekulá dynamika. Vyrobíte aj, toto to, to, to som mi skočil uh, do otázky, či vyrobíte aj molekulú dynamiku alebo to iba jedna z možností? Molekulú dynamiko sa predstavujem, že vyslovene, že tam nepočí, lebo takto, to, čo si doteraz hovoril, mi prípadalo, ako keby si počítal iba, chce sa dostať k tomu finálnemu štádiu, to je tá, tá tá konfigurácia toho Ni2O5, ale molekulová dynamika vyslovene popisuje celý proces, ako to vzniká, čiže interakcia molekúl. Tu nerobíte molekulovú dynamiku,
1: či? Zatiaľ ja som sa k tomu nedostal v júni alebo v júli. Na prelome júnu-júlu som bol na školení v Nemecku, kde práve prezentovali svoj software konkrétne na molekulárnu dynamiku.
2: Uh-huh
1: a v podstate tam som sa prvýkrát dostal k čomu si na ten štýl vôbec som v podstate dovtedy vtedy nevedel, že ok, tak dá sa na to pozerať aj týmto spôsobom dá sa aj toto robiť a tam nám napríklad bol predstavený perfektný softver, on je schopný proste do jedného interfejsu sklobiť strašne veľa rôznych softverov a všetky tie outputy a podobne a celé nastavovania parametrov proste riešiš cez jeden, ten istý príkazový riadok alebo v podstate cez jeden Pythonovský kód uh-huh. a je to strašne versatilné a širokospektrálne. A teda v podstate, tam som k tomu prvýkrát došlo, že molekulárna dynamika a aj takéto to bola, čo existuje. No, no to je skôr a... chemická vec. Mm, termodynamická môže byť, chemická aj jasný. No to teda je taká kombinácia také všeho chuť. Zc, áno, aj Aspoň termodynamika áno, áno. Ale teda tam mi to došlo ako zaujímavý hm. koncept a hlavne s tým, že tam to napríklad kombinovali aj s týmto DFT.
0: Uh-huh.
1: No a v podstate o, teraz práve sa zaoberáme o, napríklad aj takouto ideou, že možno by to nebolo odveti sa na toto aj pozrieť, a možno teda sa poberieme aj smerom molekulárnej dynamiky. Dobre, a dynamiku čoho by ste modelovali? Syntézy? Nem- din- nem- ja to, to byť syntézy, skôr no. by som povedal fázovej stability. Napríklad by si modeloval, že čo si máš v prízbovej teplote pokojné, jasné, v poriadku Aha. a teraz smeš to zohrievať, zohrievať. A dostaneš sa v podstate do momentu, kedy sa to zrazu chce roztiecť a zrazu to už Rozumiem. bude tekúte. A ako tam bude tá koexistencia proste, alebo pri akej Aha. teplote sa to začne diať, akým procesom sa to začne diať a podobne. Alebo že ako by sa to správalo v kontakte s niečím iným, lebo napríklad bol aj taký polymorf V2O5 že on bol stabilný v podstate keď bol napustený vodou a potom tá voda od bola odsušená a tam vznikli také rôzne rúrky nekonečné uh-huh. a v podstate aj toto by sa možno nejakým spôsobom dalo týmto modelovať nie som si úplne Cíči, istý či, ešte normálne do toho
0: ešte naložíš vodu do toho a to počítaš ty... a čo Opa,
1: som a... takto pozeral tak napríklad mávali takéto zaujímavé simulácie že vyslovene ako sa správa nejaká pevná vec v kontakte s nejakou tekutou vecou no. Čítam prebiehajú na povrchu tej veci nejaké reakcie, nejaké naviazania nových molekúl a podobne alebo potom ozaj e, ako sa správa kryštál čohosi pokiaľ ho ponoríme do roztaveného niečoho iného, ako sa začne topiť uh-huh. a proste gulička po guličke, atom po atóme nasimulovaný ano. kompletne celý ten proces akože fascinujúca vec, strašne fascinujúca ale zatiaľ do toho absolútne nevidím Ženom. videl som pár pekných videí
0: no dobre, ale a... počujem, ale toto to musíš pustiť na počítače a stretneme sa za, za, za tisíc rokov. To sa až haví na veľkých počítačoch, že? Áno. Koľko procesorov používáš? Podľa toho, ktorý počítač je voľný. <laughs> Pochopiteľne. Nebudeme ani klamať. Dobre, Ádo, ty potrebuješ desiatky, stovky alebo až
1: tisíce procesorov? Povedzme, že desiatky. Desiatky, uh-huh. tak to sú malé ešte veci. Ako takto, uh, procesorov či jadier? Aha, no jadier. Jadier desiatky, procesorov jednotky. Uh-huh. Nepúšťam až tak veľké výpočty, že by na to bolo potrebné desiatky procesorov. Desiatky jadier, samozrejme, že áno. ale akože procesorov tam veľakrát som limitovaný tým, že ja neviem, košický superpočítač tak tam pustím na, ja neviem, dvoch procesoroch, nech mi beží výpočet a teraz som si není istý, či majú 16 alebo 32 jadrové procesory, takže v podstate áno jadier desiatky.
0: Takže to nie je ešte takové, ako som si myslel.
1: A paradoxne napríklad táto molekulová dynamika je že vraj teda schopná modelovať podstatne väčšie systémy ako DFT uh-huh. na rovnakých strojoch a ešte za rýchlejší čas. A s podobne presnými výsledkami.
0: aj čiže to nie je na
1: princípe DFT. Môže to s tým byť kombinované. Ježiš. A to znova je proste vec, ktorá je pre mňa už trošku... Uh, Musím úplne. No, ja som v tom zamotaný sám tiež. Dobre, to boli také tie počítania. Hovoríš, že Košický super počítač.
0: My tu volať, čo máme. Páj neviem, koľko má CPU.
1: Mm, 12? Sa chce povedať 12 to, čo máme tu nádu. Nie, to musí mať viacej. Nie, som si istý. Hej. Však vysávač máme, to má
0: 3 tie, tie, tie húčiace veci, každý má tuším 12, to je 36.
1: Áno, teraz otázka, ja či procesor alebo jadro. Ja som si absolútne nie istý, uh-huh. len viem tak, že bežia tam teraz výpočty, čo tam máme pustené evolučné algoritmy, bežia tam výpočty e, rôzne iné a viem, že 12 zatiaľ ich beží na, uh-huh. naraz. Lebo som sa viacej ľudí pýtal, koľko toto
0: máme a zatiaľ mi ešte nikto neodpovedal. Ja ani neviem. No však no, nikto neviem, dobre. Na STU vola, čo máme, možno pre takých tých, ak to počíva niekto a majú radi tieto IT veci, teraz je taký boom s tými gra... Oh, sú moderné tie grafické karty. Ano. Je to vhodné
1: pre vaše výpočty? Uh, možno by sa na tom dalo niečo robiť. Týmto smerom som sa na to ešte absolútne uh-huh. nepozeral. O to ono je skôr podstate... taká IT úloha. Áno, ja ani neviem, ako presne by napríklad toto fungovalo, ako by sa to muselo naparametrovať, alebo ak to povedal. Ale v blízkej dobe má byť kurs, čo organizuje v podstate Slovenská akadémia Viet. Oni teda robia takéto IT kurzy online. A jeden tam z nich je presne zameraný aj na využitie grafických v podstate karier uhum. na počítanie.
0: Lebo ono to nedie použiť na všetko. Takisto, ak je ten, taký, taká ten novinka, že kvantový počítač, to tiež sa nedá
1: použiť úplne na všetko. Jasné. Ono, viem, že napríklad DFT beží aj na grafických, a? ale netuším, ako. Uhum. Ono tam, keď si pozrieš niekedy náhodou, um, samozrejme pri každom článku, keď sa takto publikuje, tak sa uvádza, čo bolo počítané, presne aké parametre a tak a uhum. sem tam, tam býva uvádzané, že aj na koľkých jadrách to bolo počítané a za akými kapacitami a ako dlhú dobu to vlastne bežalo uh-huh. a niekedy sú tie čísla šialené proste. Tam Just veľa krát, keď je vyčlenených 400 procesorov, kde každý má 32 jadier a do toho ďalších 150 grafických kariet a všetko to beží iba na to, aby sa počítala jedna konfigurácia, akože to je šialené ano, 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 ano. ale to je šialená spotreba energie, akože to, to je neskutočná spotreba energie
0: Dobre, Dobre. počítame oxidy niklu NI2O5. Dajme tomu, že už to teda vypočítaš a tak, alebo ja neviem, môžem povedať, že už to vypočítaš alebo ono tak, že už nájdeš nejaké riešenie, dajme tomu, alebo a, a nájdeš riešenie, môj sa stáva, že nenájdeš riešenie, lebo ty sa vyjadril docela tak abstraktne, že, že vy ešte neviete. Filip ten už je jasný, ten už má napočítané, on už tie zloze Filip počíta, alebo neskôr experimentál. Filip je experimentálny, Filip nepočíta. A počítal niekto iný, dobre. Tak dajme, a môj sa tebe stať, že ty vôbec nenájdeš, že výsledkom toho pHD bude, že... Nedá sa suicid, jak sa hovorí v Trnave? Že, že NI2O5
1: nestabilný, alebo, alebo, alebo nevyhovujúci, alebo... No, samozrejme, že sa môže stať, že by to bolo nestabilné. Takto. Čo je to nestabilné? Môže to byť napríklad vec, ktorá je nestabilná pri izbových podmienkach, ale zároveň by úplne v pohode existovala pri extrémnych tlakoch a teplota. Hmm. A dopadneme s tým takisto ako dopadne diamant, že vytvoríš ho pri extrémnych podmienkach, on potom je relatívne stabilný aj pri izbových. Takže trvá a-no. veľmi veľa tisíc rokov, kým sa rozpadne. A-no. Takže toto môže byť veľmi obdobná vec, proste nájdeme to štýlom OK, potrebujem na to extrémne tlaky, extrémne teploty, vytvorím to a potom to tak strašne rýchlo schladím, že sa to ani nestihne rozpadnúť. Napríklad. Takže ono tam skôr by sa možno... E- Mesto rozmýšľania nad tým, že či sa to podarí alebo nie, tak skôr hľadať ten spôsob, že ako to mám spraviť, aby sa to podarilo. Rozumiem. Že ani nad tým nerozmýšľať takým štýlom, že nedá sa, ale skôr štýlom, ako ma naučil napríklad palonok a perfektný prístup. To, že to doteraz nikto takto nespravil, neznamená, že sa to nedá.
0: Mhm. Tak dobre, tak dajme tomu, že prinútime ho byť stabilný, uh-huh. že už máme teda nejaké volačo, nejakú súčiastu, nejaký materiál, ako kus železa, prviem to je železo. Nikol. To je úplne jedno, to železo. No. Cvenga, to je to tvrdé. Áno. No a... Dobre, tak už to akože máme, teda nemáme to ešte identizované, máme to v počítači. Ale môže sa stať, že ty potom, potom sledujš tie vlastnosti a zjistíš, že nemá ťo také, také zeme vlastnosti. Môže sa stať, hej? Môže. Či my vôbec, my vôbec nevieme, nevieme nič teraz ešte o tom, hej? Zatiaľ nie. Zatiaľ mm,
1: máme mm. len taký predpoklad, že uh, mohlo by to potenciálne mať naozaj exotické vlastnosti. A ale ten, prečo si myslíš, že by to mohlo mať? Uh, ten predpoklad v podstate vychádza z toho, že keď sa pozrieme napríklad teda na... Uh, Vychádzaš z tých ostatných?
0: Presne, oxidy ani a ani nie, že
1: vychádzam z ostatných, ale... Alebo povedzme, že áno. Pozrieme sa na to, že okay, máme tam tieto oxidy, ktorých je M2O5, hej, stechiometria. A máme tam ich rôzne polymorfy a strašne široké spektrum použitia a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa na to pozrieme čiste z takého iba chemického hľadiska, tak v podstate oni sú perfektne vyrovnané. Proste je tam tak presný pomer vanádu, napríklad ku kyslíku, že není tam absolútne žiadny voľný elektrón, nič. Proste je to pekne stabilné a proste nemá to teda žiadne voľné elektróny, hej. Potom sa pozrieme na to, že ok, keby sa nám to podarilo spraviť práve s tým niklom, tak zistíme, že zrazu nám tam ostane strašne veľa voľných elektrónov. Elektróny teraz proste robia nejaké reakcie, strašne dávajú optické vlastnosti, povedzme, že majú na starosti a vodivostné a tak ďalej. A my zistíme, že ok, tak máme teda vytvorené niečo, čo tých elektrónov má strašne veľa ešte voľných, tak čakáme, že to teda bude mať proporčne aj veľmi exotické vlastnosti. Uh-huh. Napríklad toto je taký jeden dôvod, prečo to čakáme. Mhm. Druhý dôvod je presne ten, čo som už spomínal, že uh, už bolo v podstate vyskúmané, že množstvo tých kyslíkov v nejakom tomto oxide má na starosti zvýšenie katalitických vlastností. Takže v podstate to od toho môžeme znova čakať. Že tým, že tam tých kyslíkov bude ešte viac a nikel sám o sebe, alebo oxidy niklu sú samé o sebe silné katalizátory, tak toto by boli ešte silnejšie mhm. nejakým spôsobom. Teraz otázka samozrejme, je, či to bolo... Ja neviem, či by to boli katalizátory v zmysle pre nejaké liečiva, alebo či by to bolo ozaj do motorov. To netuším. Ale teda predpoklad je taký, že už keď by to existovať malo, tak by to fakt mohlo byť niečo
0: zaujímavé. Uh-huh, Jasné, ja, či nevieme sa o stále o tých katalizátoroch, že výfuk.
1: Povedzme, takže, že, katalizá- že áno. katalizátor
0: ako, ako mašinka, alebo mašinka, jak to poviem nejaké prostredie, nejaký materiál, ktorý katalizuje chemická reakcia. Áno, ich... nazvime to takto. Čo je to katalýza? Urychlenie alebo sprostredkovanie reakcií? Sprostredkovanie, nie. Lebo prebehne
1: tá reakcia bez katalizátora? Prebehne, ale pomaly. Uh-huh. Ja by som povedal, že katalizátor je čosi človek tak nakopne. Uh, no, nie som chemik. Nechcem, možno poviem teraz hlúposť, ale ja to chápem takže že katalizátor je vyslovene niečo, čo nakopne tú reakciu.
0: Uh-huh. Rozumiem. Dobre, teda tvárim sa, že rozumiem,
1: ale však mám taký nejaký preho, o čom hovoríš. Koho katolíza bude lepší? Filipovo, alebo tvoj? <laughs> uh, oba budú perfektné. <laughs> ja som si istý tým, že ak by náhodou sa nám podarilo oba vytvoriť, tak oba budú perfektné.
0: Toto je duplné, že vynikajúci, vynikajúca téza na záver, teda na skoro záver, pretože chystám si ešte takú ďalšiu otázku, tým sa budeme baviť. Ke tu bol Matej, tak som sa pýtal, že... A zistil, že máte motorkár. Potom, potom, potom Filip, zrazu to vyblakalo na mňa, že on robí bonsaje. Hm. Ale o tebe už viem, že ty chováš kraby. Áno. Takže tak toto bol Rado Bujdák, tak, akože v robote. A teraz môžeme trošku preklopiť, že Rado Bujdák súkromí v Brestovanoch, pamätám si dobre? Áno. No, a ty
1: chováš kraby. Prosím ťa, jak niekoho napadne chovať kraby. Pozrieš sa na to na internete a povieš si pre Boha, to je strašne zaujímavé. Jak to, že to ešte nechovám? A potom zistíš, že existujú aj také kraby, ktoré sú malinké, že na to nepotrebuješ obrovskú nádrož, také, čo sa nepapajú, mm-hmm. a že sú strašne farebné a dokonca sú ešte aj suchozemské a sú strašne aktívne, teda tak to bolo písané, není sú až tak aktívne. No a teda sa na ne tým, že toto musím mať. A začneš si o tom čítať a zistíš, že ono v podstate to ani nie je až tak ťažké, v podstate spraviť tomu podmienky a potom ideš na jednu výstavu zvieratie, kde sa proste tam týka predávajúceho opýta, že... Ako často to musíš krmiť, on ti povie, že keď tomu 10 dní nedáš žrať, tak on je úplne v pohode. A zrazu on nevieš, že ako, a zistí, že si si tých krabov a stávaš im akvárium, a, alebo paludárium a mm-hmm. zistí, že a ja mám kraby. Paludárium. Um, čo je to? To sa hovorí v podstate takým na pol ceste medzi terárium a akvárium, že máš v mm-hmm. podstate suchozemskú časť a máš vodnú časť. Mm-hmm. No a pre tieto kraby je to perfektné, lebo oni celý život žijú na súši, ale potom do vody sa idú rozmnožovať, zvlieť do z panciera a potom znova na súš a tam sú spokojní. Sladkovodný či sladkovodný? Sladkovodný. Dobre, čo všetko máš? Čo, čo, čo všetko chováš? Momentálne kraby ktoré sa mi teda rozmnožili.
0: Ano, čo bolo celkom to...
1: zaujímavé, pretože v podstate, aj keď som si o nich čítal kdekoľvek, nikto nevie presné podmienky, pri ktorých sa množia. Uh-huh. A vždycky proste je písané, že pokiaľ sa ti rozmnožia, mal by si dať ostatným chovateľom vedieť, že čo si spravil preto, aby sa rozmnožiny. A tým, že u mňa to bolo úplné prekvapenie, absolútne ano. som to nečakal, len snúbenica zrazu raz povedala, že máme malých krabov, tak jednoducho som ostal pav, že ok. Však to ja som behal po ústav, všetkým hovoril, že áno, rado, radovi ano. sa narodili kraby. Presne tak. <laughs> A mimo krabov začala ma baviť akvaristika, ale vyslovene spravená takým štýlom, že nie, že dám si rybičky do vody a dám tam filter a dobré a potom tomu mením vodu a podobne, ale skôr vytvorenie celého takého malého ekosystému, ktorého keď sa mesiac nechytíš, tak sa nestane absolútne nič, že nemusíš riešiť v podstate takmer ani krmenie a nemusíš riešiť ani výmeny vody, ani nič, ale... A co to žere? Čas... Ten prvotný, akože... Ale že ja myslím,
0: že keď to nedávaš, že ešte to žere, tak to musí bať No to tak
1: treba, takto, tam sa na to skôr ja pozerám tým štýlom, že treba tam dať strašne veľa rastlín, uh-huh. ako Fiotre. Rastliny začnú proste sem tam im odumierať niektoré listy a podobne, uh-huh. ktoré úplne v pohode môžu slúžiť ako potrava pre malé krevety. Uh-huh. Vytvárajú sa a máš tam... A teda aj krevety? Áno. No. Vytvárajú sa tam nejaké riasy, ktoré môžu slúžiť ako potrava pre krevety a prísavníky a slimáky. Teraz dajú sa tam nejaké malé ráčiky napríklad, ktoré spapajú, keď nejaká rybka zomrie, alebo zomrie kreveta, alebo čakovej padne to, tak miesto toho, aby to tam dlho hnilo a púšťalo amoniak, tak to ráčiky to spapajú a sú spokojné. Potom sú tam samozrejme rybky, ktoré sa množia sú kanibalské dosť, takže kým sú ostatné rybky malé, tak sa zvyknú spapať navzájom, mhm. proste mama si spapa svoje deti. Ale to je prirodzený cyklus pri rybách, e, takisto malé krevetky budú žrať a podobne, ale pokiaľ tam má všetkého dosť a zároveň tam je strašne veľa rastlín na krytov a podobne, tak zároveň sa vedia namnožiť na toľko, že nevymrú všetky, budú sa vždycky trošku ďalej množiť ale nenamnožia sa úplne, lebo sa stihnú navzájom aj výžrať. to musí mať strašne veľké potom? Uh, ani nie. Pokiaľ tam nechceš mať extrémne množstvo tých rybiek, tak nie. A ono je také síce pravidlo, ktoré všetci používajú, že koľko rybiek by si mal mať na koľko litrov vody. Áno, chápem to pravidlo, v prípade, že tú vodu plánuješ vymieňať, lebo bude stále hniť tá voda, lebo tam bude veľa amoniaku a smradu a podobne. Ale pokiaľ si to vybalancuješ tak, že dáš tam veľmi veľa rastlín, ktoré ti tú vodu aj tak budú permanentne čistiť, tak zistí, že tam máš podstatne viac rybiek, ako by bolo odporúčané a možno aj zdravé. Tie rybky sú šťastné, množia sa a nemáš čo riešiť. Ono zatiaľ, takto som zariadoval v podstate akvárium bratovi, to má 54 litrov, to je nie je až také veľké. A rodičom to má 128 litrov. To už je akože stále brané ako jedno z tých menších, ale uh-huh. už dosť veľké. A ty máš aké? Ja mám... 12-litrové, kde mám jednu bojovnicu, jednu krevetu Dobre. a dvoch malinkatých prísavníkov, ktorí musia ísť preč, lebo by sa do neho potom nemestili. Dobre. Takže ja mám, ja mám jedno malinké. A v podstate aj jedno, aj druhé som zaradoval tým štýlom, že nech sa toho nikto nemusí chytiť, nech miesto ozaj tej starosti s tým všetkým, lebo opýtaš sa človeka, nechcem akvárium a on ti povie ne, lebo sa o to nevím starať a bude mi to hniť a bude mi to riasovať. Jeď. Tak som ich robil tým štýlom, že nemusíš sa toho chytiť a ono to prosperuje. Aha. A proste je z toho stále čosi dýchajúce životom a kľudom a krásou a A
0: je to proste úplne. Čiže také tie samozné nakvary aj bez filtra? Filter tam je, a, ale v podstate
1: filter tam je primárne z toho dôvodu, aby zabezpečoval prúdenie vody. Uh-huh. Lebo snažil som sa robiť to tým štýlom, nech tam nie sú veľmi veľké ryby. A tým, že sú tam rybky iba malé a sú tam raky pri zemi a podobne, tak aj keď to pláva, neni tam až také prúdenie tej vody.
0: A či veľké ryby by robili ten... ten veľké ten,
1: ten. ryby by mohli robiť krásne prúdenie vody, tam by to dalo sa fungovať aj bez toho normálneho A prečo fiotra.
0: potrebuješ uh, prúdenie vody?
1: A roznášanie živín do celého akvária mm-hmm. napríklad. Alebo teda by som povedal, že primárne. Lebo potom no. sa ti môže stať, že ty máš obrovský objem vody a... Je tam nejaká jedna oblasť, do ktorej sa nedostáva ani poriadne svetlo, lebo je to strašne tam zarastené napríklad, nedoprúdi tam žiadna voda, nič. A tam sa začne vytvárať potom napríklad taká jedna hnusná vec, tej sa hovorí, že je cyanobakter.
2: Uh-huh.
1: A ono to je také tmavo, modro, čierne, niekedy žebra, aj červané, to som ešte nezažil. A ono sa to správa strašne podobne ako riasa, žije to proste cez fotosyntézu, ale pritom to je baktéria.
2: Uh-huh.
1: A je to dosť teda nepekné na pohľad a už stačí v podstate to, že na to namieríš trošku prúdu vody, dojú tam nejaké živiny, ono stane nestabilný a umre. A,
0: to je nejaký povlak, alebo čo to je?
1: Ono to vyzerá skôr taká vata. Ja keby si zobral a, vatu na yes. do modrej farby a hodil do mm-hmm. že ono to není ani. A plus to smrdí. Ono to keď vyťahneš, tak to smrdí jak močiar. A to mm-hmm. stačí, že toho malinký kúsok. Cianobacter, to mi niečo hovorí.
0: To som už niekde určite Ono, videl.
1: cyanobacter, cyan ako farba, v podstate tá modro aká je cyan. Tak za to cílano
0: Dobre. No. Ja som na toto došiel, že ty robíš títo krabove veci, keď si raz pobehoval túto v kuchynke a meral
1: si tvrdosť vody. Áno. Čo si to robil vtedy? V tej stronie to nejak vysvetlil a v tej som že si krabista. Vtedy som meral tvrdosť vody a pozeral som, že či taký ten bežný kuchynský filter, čo je aj tu Brita, tak či je schopná trochu zmekčiť vodu. Lebo my sme vtedy brestovanoch mali extrémne tvrdú vodu. U našich, u rodičov, teda mojich, sme mali extrémne tvrdú vodu. A krabi síce potrebujú tú tvrdú vodu, ale nie až tak úplne extrémnu, lebo potom zase majú problém so zvliekaním.
2: Uh-huh.
1: Oni máš... sa tatižto zvliekajú takým procesom, že oni do, seba, do svojho tela naťahajú veľa vody, napúčia, im pancier praskne a vedia z neho vyliezť. Lenže keď ten pancier ostane moc tvrdý, že je na ňom proste ešte navýšená napríklad povlak z tej vody alebo je až moc vápnika v tých kraboch tak sa nemusia vedieť zvliecť a ano. miesto toho, aby sa zvlekli tak sa utopia. Ano. Takže preto som tu behal a pozeral, že aká je tu voda a či tá brita funguje.
0: Jasné. A funguvala?
1: Funguje Tuši
0: brita. Ma, no, no, to to funguje.
1: Brita funguje celkom pekne. Dokonca u našich, keď sme to skúšali, tak sme dokázali z tvrdej a zásaditej vody spraviť kyslú, dokonca aj na chuť kyslú. Že fakt bola, ja keď si kúpiš budišku a ešte by si z nej dal preč bublinky, že ostala taká už ozaj, že silno silno výrazno chutná. Takže...
0: Rado Bujdák z brestovan od Bernoláka Z Bánova. Z Bánova od Bernoláka 30. Si pamätám, o čo stále spomínala nejaká škola. E, ako, ako PHD študent, ako vedátor, ako, ako krabí muž. E, veda není len Sedieť programovať, chodiť do bufetu a chovať kraby. Ale chodíme po svete, že? Tak. Zobrali sa niekam. Kde si bol?
1: Bol si? Bol som v Nemecku. To si hovoril, som no? bol na, v podstate... 5 dní mm-hmm. bol som v Tatroch pôjdem všetci znova sme do... boli v Tatroch no, pôjdem znova do Tatier teraz novembri na nazvime to kvázi zimnú školu týkajúcu sa rengenov rengenovej difrakcie synchrotrónov proste analýzy mm-hmm. materiálu a pohráva sa tu, pohrávame sa tu s myšlenkou respektíve Palonoga mm, spomínal že možno by sa navštívil CERN čo no. by nemuselo byť vôbec od veci a nebo si žiadna konferencia nejaké fasa minis? Mal som čo? online konferenciu, ale to... Stru... ona sa konala, tam bolo New York jednoducho, <laughs> tak tam bolo online. keď
0: no. si v kancelárii alebo izbe, to mi je jedno, že tam je New York. Nemal si žiadnu takú cestu? Zatiaľ som sa ešte nedostal. Ono nebo... to
1: môže byť cez to, že v podstate po diplomovej práci a pri nástupe na PhD som dosť menil zameranie, že mm-hmm. prešiel som z vysokoentropických zliatín na Nikel oxidy pod Marianu, pod Áno. novú školiacu teda. A ešte v podstate e, nespravil som toho až toľko, že by som na nejakú a, konferu potenciálne ja Tak ty, si nie, potenciálne nie, ty si nie jeden z tých
0: veľmi cestujúcich zatiaľ.
1: Zatiaľ nie.
0: Dobre. Lebo teraz e, chystáme ďalší oxid ale na, na, na túto reláciu, ale už taký ľuďom stráviteľnejší, a síce oxid uhličitý. Hej, takže snádz sa porozprávame s Myšonskarom o CO2, keďže on je chemik. A on je teraz na Havaji. No a to som chcel presne povedať, že ten má, že preto aj trošku meškám ja s nahrávaním bola taká nejaká pauza a všetci ma odpinkávajú neskôr, neskôr, neskôr a toto je to, že, že Mišo skarba Hawaii konferencia. Mm-hmm. Toto som sa pýtal či dáš daš nejakú pikošku. Nemám akú zatiaľ. Áno,
1: áno, áno, áno konferencia na Hawaii to už nie dobre. Kože obcestoval som si, ale nie je takto konferencia.
0: Nie v rámci pracovného, áno tak. lebo to je taký, to je, pre mňa to je toto je akože vedecký svet, hej, že trošku sa aj chýba. Teraz doktorant do Magdalen, čo tu už párkrát bol, ten je v Esa v Madride, ideme za ním teraz aj s novým doktorantom, potom ideme spolu do Japonska, ide prezident, oh. má tam nejakú sériu prednášok. Nezoberieš ma do Japonska? E, Poslá sa do radu. <laughs> budem sa tvariť ako batožina. E, môžeš, už si entý. Keby sa každý tvariť ako batožina, tak jufu, to by bolo fusakel. Tak Takže nem osobný sluha. Á, že kto to však, ty si kolkatý ročník? Druhý? A, ty si ešte len druhý roč. A prečo si stále mne ty starší?
1: Nie, 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 ja som ešte len druhý ročník. Jasné,
0: teáre. no tak to vysvetluje. To, to v... si ešte
1: ocestujem, akože ja trátam s tým, že budú rôzne iné ďalšie veci.
0: Ne, jasné, to, 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 to príde. Tak to, tak to mu patrí nejak. No jasné.
1: Dobre, to je jednak vedecký
0: svet a hlavne doktorantský svet. Tam sa poviem, doktorantej tak nejak spichnú do a venujú sa lokálnym a všetkému možnému. Hm. Dobre, Rado. Ty tento rok robíš minimovku tým pádom, že? Áno. Dobre. Máš stres z toho? Myslím, že vôbec nemusíš nemám mať nemám z čoho mať stres. No. Človek rozumie tomu, čo robí, venuje
1: sa tomu, pracuje na tom, čiže minimálka je iba... Ono, beriem to skôr ani nejako stresovú záležitosť ale beriem to proste tak jednoducho, že idem dokázať, že na to mám. Vieš čo má stres na takýchto alebo stresno na takýchto akciách? Že si musíš dať oblek. Máš oblek? Mám oblek, no, dobre, no, ja tuším nemám. Ja Necítim sa v ňom až tak extrémne dobre. Ak... Akože mám oblek, ktorý mi zatiaľ najviac sedí zo všetkých, mm-hmm. ale neznášam mať veci okolo kroku. Jedno, či to sú rolák, alebo či sú to presne. kravaty. Neznášam mať nič na kroku. Ja nemám
0: rád košele a chápem, keď to musíš zastrčiť. Ja, mám... ja, ja to tam neviem nastrčiť, ja mám pocit, že to proste tam je, není tam pont, tam je pon to je na boku pon to je veľa pon to je na boku pon to je... mo... Na, no radšej bych to vyroval on. Presne zdieľam tvoje pocity, áno. Mm, obleky, prsté, to, 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 to nie pre mňa. Dobre, Rado, máš ovoľačo na srdci? Dúfam, že nie. Áno, <laughs> Čakal som, že príde nejaká <laughs> takáto hovadina. Rado, Ďakujem, ja si myslím, že bolo to fajn, ja som sa hlavne tešil na tie kraby. Čiže mali, bolo jasné. aj keď mali poslucháči, poci som strašne rýchlo k tomu skočil, tak sa na to tešil. To je taká hovadina,
1: som tu behal po ústave, radovi sa narodili kraby. Keby si chceli, ja ti do domov spraviť ako pre kraby, môžu sa ti tam množiť, kotiť? A
0: nie, to sa musí o to starať.
1: A raz za 10 dní tomu hodíš dačo a si spokojný. Áno, no. ja som choval kraba v
0: Laširsku. A? ja som tam od 3 roky, aby som všetko možno aj som, aj kraba som a ten potom odtekal. Na
1: modlivky by som sa chcel chytať, lebo je pár druhov, ktoré vyzerajú ako kvety. Ako kvety, áno, modlívky sú strašné. Sú význam. nádherné proste.
0: Neviem, stresujú ma. Mm.
1: <laughs> nie, kraby, nie, to keď takto niečo interaktuje. Ja som choval Áno, to tu... je paráda. Podkanom sa chystáme tiež, tým stále snubenica otravuje, že mm-hmm. chce potkana a Ježka a psa a mačku. Ano, ale podkana chce strašne.
0: Lebo vieš, lebo krab, fajn. Znamená, že to je zest, to ani pohľadka, teda môže, toho nič nemá. Ja mám rád také interaktívne zvery. Áno, potkany sú zlatúčka. Áno, áno, áno. Ale sú aj
1: dosť ako, že v hlave, že nie je, to, nie je to blbé. No sú veľmi inteligentné. To ano, áno, áno, áno. Ako jedným z mojich, povedzme, že dlhoročných snov by bolo napríklad takto chovať vrany. Vra... Lebo vrany mi dojdú extrémne inteligentné. A to... aj sú, neviem, či konkrétne vrany, alebo nejaké krkavce. alebo nejaké Krkavce hafo, všeobecne áno. sú inteligentné. Áno, áno, áno. Mne sa strašne páči, keď si tu na jeden predústav zapáliť a sledujem, keď vrana letí a pustí orech na cestu, aby ho proste rozbila. Počkaj, videl si to? Áno, ty sme to naopak videli. to je videl, na, na autopada uči. väčšinou. Áno. A proste, Ale vrany za jedno, že vraj strašne dlho žijú, neviem, či až mm-hmm. desiatky rokov, či až nejak 60 desiatky? rokov sa nedožíva vrana. 60 rokov sa mi dá. Áno, potom, ja mám taký ani nie, že sen, to nemôžem nazvať sen, ale proste mi sa strašne páčilo tie vrany naučiť, že donesli bankovku a dám ti žrať. A potom to vypustíš do sveta.
0: No, myslím, že trvať to treba ukončiť. <laughs> Dávaš návody na nekalú činnosť. <laughs> nie, toto by som samozrejme nespôsobil. <laughs> nie, nie, to by sme nikto na rado určili, to je... Oh, oh, jak je Rado, ďakujem. Ďakujem aj ja. Bolo to fajn. A... Ako hovorím každému z našich, my sa to ešte určite niekedy stretneme, porozprávame. Budem rád ľuďom so sluchatkami a pri reprákoch. Ďakujem za pozornosť a počúme sa na budúce. A keď vyjde plán, tak ďalší oxid, ale taký ten, taký ten čo poznajú všetci, či oxid vlíčitý. Takže to bol rado a nech sa dali. Veda pri víne na Trnaovskom rádiu.